0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Jean-Michel Caz à Poyac, évidemment, le célèbre propriétaire de linge-bage. Dans cet épisode, Jean-Michel revient sur l'ensemble de sa carrière, des débuts dans le vin qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la succession qui s'opère progressivement avec son fils. Cet épisode était absolument incroyable, j'ai beaucoup apprécié cet échange, j'ai énormément appris sur la carrière aussi de cet immense personnage... Euh, Bordelais, je le remercie encore pour cette interview, j'espère que celle-ci vous plaira si c'est le cas, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager cet épisode et moi je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Jean-Michel Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre bureau. Je suis ravi de venir à votre rencontre. Alors c'est Thomas Duroux, dans un des précédents épisodes du podcast Thomas Duroux de Château Palmer, qui nous avait recommandé de venir vous voir et vous avez gentiment accepté. Donc merci beaucoup de passer ce temps avec moi. On va parler de beaucoup de choses dans cet épisode, mais avant, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
1: Oui, ben je m'appelle Jean-Michel Casse, Et né à Bordeaux. Il y a trop longtemps. Vous, en, vous voulez en savoir un peu plus
0: Alors, je, je pense que je, je veux en savoir un peu plus, ouais. <rire> Mais on va creuser, si vous voulez. Est-ce que oui, vous pouvez on... me raconter comment est-ce que vous en êtes venu au vin Oui, bien euh, à sûr. À bah, je, je suis
1: né dans, dans une famille que, euh, qui était... qui avait des intérêts dans le vin. En fait, je suis né avant la guerre. Euh, au moment de la Grande Dépression des années 30. Et à une époque où le vignoble Médoc était en extrêmement mauvais état. Euh, je ne suis pas originaire du Médoc. Ma famille n'est pas originaire du Médoc. Ils sont originaires de l'Ariège, en fait. Et, euh, mon arrière-grand-père est venu vers 1870-75 en Médoc comme travailleur temporaire. Il est travailleur saisonnier, en fait. Il, il euh, avec ses, ses camarades, il lâchait leurs chèvres pendant l'hiver et ils venaient travailler l'hiver dans les villes du Bédoc, essentiellement, c'était des spécialistes des plantations. Des Arliegeois, qu'on appelait les Montagnols ici dans la région, étaient euh, connus pour leur habileté à manier la pioche, les rois de la pioche, on les appelait, et ils étaient utilisés pour, euh, à une époque où le vignoble était en pleine expansion, pour préparer les sols pour les plantations de défonçage l'opération qu'on fait aujourd'hui avec des, des grosses machines des sous-soleuses mais ben à l'époque ça se faisait à la main à la pioche. Donc en, en bande ils étaient 40 50, on les mettait en les aligner et hop, ils piochaient pour pour préparer les plantations. Puis ensuite, ils ont continué après le phylloxéra pour les replantations, ils, ils avaient été bien contribué aussi. Bon, euh, une année d'arrière-grand-père, il, il a décidé de parvenir un été, soigner ses chèvres dans la montagne et ils sont restés à Poillac. Et il s'est établi à Poillac définitivement, à Saint-Lambert près d'ici, en face de Château-Latour. Et, et il est devenu euh, maraîché. En fait, il avait un jardin, il, 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 il vendait ses légumes au marché, il s'est installé définitivement. Il avait, et puis, il a plusieurs enfants, dont, dont mon grand-père, qui lui, après avoir fait des études brillantes jusqu'au certificat d'études, il paraît qu'il était brillant, il avait eu le prix cantonal, on raconte ça dans la famille depuis toujours, il était le meilleur élève du canton, à, à 11 ans, mais il a quitté l'école à 11 ans. Et, et il a fait plusieurs choses il a été apprenti dans une dans une banque quelque temps puis puis euh, il a été ouvrier boulanger et puis il a épousé la fille boulanger qui était lui-même euh, arriégeois, comme comme lui et il est devenu boulanger donc il était boulanger à poillac euh, au moment de la guerre de 14. Et, il est revenu après la guerre de 14, une euh, guerre assez brillante, puis il est revenu avec le grade de capitaine, ce qui était pas mal, euh, sauf que, à l'époque, l'avancement était rapide, euh, il <rire> y avait tellement de pertes, je sais pas. Et, et puis, euh, il a continué à boulanger, jusqu'il y a eu un événement qui a décidé du sort de la famille, en 1924, le boulangerie a brûlé qu'un incendie, puisse se retrouver sans boulanger, sans boulangerie. Donc, il a fallu qu'il travaille. Et il a, comme il était un peu paysan sur les bords, il connaissait la vigne et tout ça, il est allé voir des, c'était le début de la grande dépression économique, il est allé voir des propriétaires de, de vignes qui n'étaient pas là, qui étaient absents, qui avaient des difficultés, hein, en, leur, en proposant de les aider à gérer leur, leur vignoble. Et il, il s'est mis à gérer des propriétés comme ça pour le compte de propriétaires absents, qui étaient à Paris ou à Bordeaux ou ailleurs. Et des petites propriétés s'occupaient de château Lieu-Jean à côté d'ici, s'occupaient de le, le vignoble de l'île Patira, euh, château Valrose, un autre à l'île Margot, euh, pas l'île Margot, à l'île Vincent, à Margot, enfin un certain nombre, de des hommes de Pes, mmh. euh comme ça, qui, qui appartenait à une famille de de, de Poyac, mais qui s'en occupait pas. Et, et il a fait la connaissance du général de Vial, qui était le propriétaire de l'Angebage à l'époque, qui était un général qui habitait pas à d'ailleurs, il habitait Paris et Saint-Jean-de-Luce, il faisait la navette et puis, puis il avait cette... Euh, par sa femme, il avait hérité de, de linge page. Mais il était en faillite, ça, ça allait très très mal, euh, tout, toutes les propriétés étaient en difficulté à cette époque-là. Pour vous donner une idée des l'étendue du désastre, en, entre 1929 et 1939, 15 crus classés sur 18 ont changé de main à Poyac général parce qu'ils faisaient faillite. 15 sur 18... Ah, c'était
0: trop... impossible de faire du vin à ce moment-là C'était difficile, difficile, oui. <rire> et
1: l'injouage était dans ce cas-là, c'était très difficile. Alors, en 33, il a été approché par le général qui lui a proposé de prendre le propriétaire en fermage euh, en lui disant, bah, vous prenez un fermage, je vous demande pas de loyer, mais vous me demandez pas d'argent et vous garderez la vie en production. C'était ça, le C'était ça, le, le deal mon grand-père n'a pas voulu le faire tout seul c'était un gros risque pour lui donc il, il s'est euh, associé avec le garagiste le, le concessionnaire Peugeot de Pauillac et avec deux ils ont pris l'âge page en fermage pour, pour zéro comme loyer et puis heureusement c'est en 33, la première année 33, il a réussi à trouver un négociant qui lui a acheté la totalité de la récolte qui était la maison Cruz qui lui a sauvé la mise quoi, en fait c'est grâce à la maison Cruz qu'il a pu continuer en 34, 35, etc. Et ensuite, il a, le, le garagiste, ça l'intéressait plus, il est parti, il s'est retrouvé seul, et le général voyant que, qu'il s'en sortait à peu près, a dit, mais a voulu vendre. Il, il était découragé, il, il, il voulait plus. Il a voulu vendre à partir de 1936 37 et pendant plusieurs années, il n'a pas trouvé d'acheteur. C'était en vente sur la place de Bordeaux, comme tout, toutes les propriétés de, de, de la région étaient en vente. Et on n'a pas idée de, de, de l'état dans lequel était le vignoble à cette époque-là. Et finalement il n'a trouvé personne et il a fini par accepter la proposition que faisait mon grand-père d'acheter la propriété mais pour euh, pas grand chose c'était vraiment euh, mais ça gagnait pas d'argent non plus quoi, ah. cette époque là et, et le, le deal s'est fait le, ils ont passé un accord en 39 juste juste avant la guerre euh, donc mon grand-père a récupéré l'angebasse en 39 le général avait vendu tous les meubles, il n'y avait plus rien à l'intérieur de, de la maison et mon grand-père voulait le meubler parce qu'il avait peur que les Allemands s'y installent en quarante. Donc euh, à cette époque-là, il y avait euh, un poillac, l'ancien château croisébage dont le vignoble est voisin de, de La ici, mais dont le château avait été au moment de la crise économique, le propriétaire de croisébage avait vendu le château. Pour s'en débarrasser, parce que c'était une source de, 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 perte, de perte de dépenses ouais, ouais. et pas de revenus. Et ce château était resté meublé depuis le propriétaire du 19e siècle, qui l'avait meublé très, très bien à l'époque. Et, et ce propriétaire, qui s'appelait Julien Calvé, vers 1880, était peintre était un peintre, assez connu dans la région, peintre régional, assez connu, il y a ses tableaux au musée d'Armadaire de Bordeaux. Et il y avait non seulement des des tableaux aussi de ce Julien Calvé, qui intéressait personne en 1940. Et mon grand-père a acheté le château croisé, l'ex-château croisé-bage, euh, le bâtiment, et ce qu'il y avait à l'intérieur pour meubler Lensberg, il a transporté tous les meubles 1880 euh, à Lingebage et les tableaux. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans dans les tableaux de Julien Calvé, ancien propriétaire de croisébage -et, et on vient de les récupérer pour les mettre d'ailleurs dans le nouveau bâtiment qu'on vient de, de faire. Comme quoi, il y a une continuité. Et donc, euh, il s'est retrouvé euh, ici au début de la guerre en quarante, dans le même temps il a acheté dans les mêmes conditions à peu près les hommes de paix à Saint-Estèphe. En... Et puis euh... puis il a essayé d'en vivre, quoi. ce qui était très difficile. Pendant la guerre, ça a été difficile. Mon père, lui, euh... il avait eu quatre enfants, mon, mon grand-père, quatre fils, euh... les deux aînés, plutôt l'aîné, qui était une forte tête, je crois, s'était engagé dans le dans l'armée française euh, au moment de la guerre du Rif au Maroc, euh, baroudé là-bas, puis était revenu, et puis il fallait qu'il fasse quelque chose, il était devenu agent d'assurance. Il était agent d'assurance à Dax. Euh, le deuxième... Et, fait, et le troisième avait fait des études assez brillantes. Il était au collège de Blaye, où ils allaient avec la navette, le bateau qui les faisait traverser la Gironde. Quand il était, quand il était boulanger, ils ont terminé tous les deux à l'école polytechnique. C'était pas si mal pour 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 des enfants de boulanger de Poïac. Et ils ont fait une brillante carrière dans la banque. Ensuite, ils ont ils sont, sont plus de, ils ont coupé le, le contact avec avec le Médoc. Il faut dire que le Médoc, encore une fois, dans les années 30, c'était vraiment euh, pas euh, encourageant. Mon père, lui, euh, avait l'exemple, ses deux frères aînés, c'était le dernier, il était le quatrième. Ses deux frères, euh, juste avant lui, qui avaient fait de belles études, voulaient faire les, les mêmes, et il a continué. Il était il se débrouillait pas mal, et il était... Euh, sans difficulté jusqu'en mode spécial à Louis-le-Grand, à Paris où il était au lycée, pensionnaire et là il a été frappé d'une pleurésie il est devenu tuberculeux en fait et il a été rapatrié sanitaire juste avant de passer les concours il oui. aurait peut-être été reçu lui aussi, je vais le savoir et il restait plus d'un an à alité à Pauillac Ensuite il a fallu qu'il redémarre doucement, qu'il apprenne à, à vivre, reprendre des études, il a repris, il a il fait des études de droit, il, il s'est relancé dans le droit, il a passé une licence en droit, puis il a fait son service militaire, puis il y a eu la guerre, il a été mobilisé, et, et, et puis il était pris, fait prisonnier, il était envoyé à la frontière polonaise où il a passé cinq ans, et il est revenu en 45, euh, en juin 45 il est revenu, il avait il trois avait ans il n'avait jamais travaillé ouais. donc euh, il s'est mis à développer un tout petit portefeuille d'assurance qu'avait créé mon grand-père il est devenu aussi agent d'assurance à Poyac et, et il a très bien réussi il travaillait beaucoup il a, il a développé ce cabinet d'assurance qui est devenu important euh, et moi j'allais au lycée à Bordeaux, lui, on se voyait le, le week-end, j'habitais au début chez mes grands-parents, puis ensuite... Euh, et, et quand j'ai eu... Ça a été le moment pour moi de choisir une... une, une voie. Euh, le vin, c'était pas du tout une option. Euh, parce que d'abord mon père était agent d'assurance, mon grand-père vivait à linge mais dans des conditions, moi ça me donnait pas très envie de d'aller nourrir les chevaux avec de l'avoine à, à 5h du matin, et de distribuer le lait des vaches comme j'ai vu faire toute ma jeunesse, c'était pas trop mon truc, quoi. donc euh, moi je voulais être médecin, parce que j'avais lu, lu un, un roman à l'époque qui était qui était très célèbre, qui s'appelait Citadelle, vous n'avez pas connu ça non. Ou La Citadelle, je sais pas quoi, de Cronin, c'est un auteur anglais qui racontait l'histoire d'un médecin, c'était ah, enthousiasmant. enthousiasme, je voulais être médecin. Et mon père, lui, un médecine, il se lui disait pas trop, et lui, lui il avait quand même euh, une grande déception de sa propre euh, jeunesse, il, il, il me poussait à faire des études scientifiques, et et puis moi, je pourquoi, pourquoi pas Finalement, il, il m'a eu en, en me disant, la faculté de médecine, après le bac, euh, euh, rentre au 15 novembre. À l'époque, les facultés rentraient le 15 novembre. Par contre, le lycée, où il y avait les classes préparatoires aux grandes écoles, rentrait elle, le 1er octobre. Et il disait, écoute, passe en maths puis, sup. Ouais. si ça te plaît pas, tu changeras et au 15 novembre, tu fais ta médecine j'ai dit pourquoi pas allez, hop, les vacances étaient longues je suis parti au, au lycée en maths, En sup ça m'a plu du coup j'y suis resté puis je suis parti à Louis-le-Grand après euh, j'ai oublié la médecine et, et j'ai j'ai fait donc des une école scientifique enfin, j'étais collé à l'école polytechnique malheureusement aux grandes dames de ma grand-mère qui se voyait déjà avec un troisième polytechnicien de la famille <rire> Moi, j'ai été, j'ai pas eu cette, j'ai pas eu ce, cet honneur, et j'ai fait l'école des mines à Paris, qui me suffisait bien. c'est pas si mal. Non et, et, et puis, euh, et puis, je me suis spécialisé dans mines dans la géologie. J'aimais beaucoup la géologie. Et à l'époque, le, alors pour le vin, vous allez me dire pourquoi. Mais d'abord,
0: qu'est-ce qui vous animait dans, dans la géologie, justement
1: Pourquoi cette Ce qui m'animait en géologie, je trouve que c'est une science passionnante, et puis, et puis, parce que c'est passionnant la géologie. Mais et puis aussi sur le plan professionnel, c'était les années 50, à la fin des années 50, le, Non, c'était en plein des années 50, Le, le futur c'était le pétrole à l'époque, on parlait que du pétrole, les gisements du Sahara, les, les, la Cibé Saoud, la Sirmel, tout ça. Euh, euh, moi, ça m'a plaisait beaucoup, ça. C'était l'aventure. Et, euh, c'était, donc euh, je m'étais orienté dedans et pas une seconde j'avais pensé à une carrière dans le vin et d'ailleurs mon, mon père non seulement il poussait pas mais il aurait tout fait pour que j'y aille pas parce que c'était on se rend pas compte mais pour euh, pour un jeune à cette époque là c'était euh, c'était un échec quoi de d'avoir de, de, à s'occuper de ça marchait pas du tout il y avait je pensais pas, quoi. Et j'étais parti à 18 ans, en bon, 53, j'ai quitté Poyac en 53, avec l'idée que je ne remettrais jamais plus les pieds dans ce pays pourri, quoi. C'était c'était misérable, littéralement. Donc, euh, voilà, donc, en sortant des mines, j'ai voulu euh, 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 améliorer ma formation un petit peu. Je suis parti aux états unis c'était à l'Université du Texas... Mm -hmm j'ai fait de un diplôme de recherche pétrolière, et puis je suis revenu en France pour la guerre, au moment de la guerre d'Algérie. Enfin, C'était la guerre d'Algérie à ce moment-là, donc il fallait que je fasse mon service militaire, j'avais euh, pu choisir l'aviation à cette époque-là, et je ne vais pas vous raconter en détail, mais j'ai eu beaucoup de chance, au lieu de partir en Algérie, comme la plupart de mes camarades, ce que je devais faire, d'ailleurs, au départ, j'ai eu la chance d'être pris pour aller euh, au ministère de l'air, au service, ce qu'on appelait le service de recherche opérationnelle. Je savais pas trop ce que c'était recherche opérationnelle, mais hum, il s'est avéré qu'il s'agissait de faire partie de l'équipe qui allait installer les premiers ordinateurs que, que l'armée de l'air avait commandé à la société IBM. Donc j'ai préparé l'arrivée de ces ordinateurs avec un petit groupe, on était cinq ou six, et, et puis ensuite on les a installés, on les a fait fonctionner, on les a programmés, tout ça, enfin, bon, j'ai démarré les premiers ordinateurs de l'armée de, de, de l'air. De
0: C'était des
1: machines gigantesques c'était des machines assez, assez gigantesques. Oui, c'était moins puissant que celui que j'ai sous les yeux, que l'optique qui est là, mais ça prenait une, une pièce de cent mètres carrés. Et mais c'était pour mais c'était quand même euh, miraculeux. Ah, innum, pour bon, nous, c'était formidable. Ouais. J'avais jamais vu ça. C'était absolument fascinant. Donc j'ai fait deux ans de service militaire, à l'époque c'était, pendant la guerre d'Algérie c'était long, et pendant ces deux ans j'ai appris à, à utiliser l'informatique au moment où c'était une, une activité toute balbutiante, hein, littéralement. En sortant du... quand j'étais libéré, en 62, en 62, oui. Quand j'ai été libéré, euh, j'ai aussitôt cherché du travail dans mon métier, qui était le, la recherche pétrolière. Et je suis allé voir euh, plusieurs sociétés, le BRGM, euh, Total, etc. Enfin, euh, etc. Et à cette époque-là, comme la guerre d'Algérie venait de se terminer, les, les gisements euh, du Sahara étaient en perte de vitesse. Enfin, on sentait bien que tout ça nous échappait. Et non seulement ils n'embauchaient plus mais euh, des géologues comme moi, euh, y en rentré par bateau entier d'Afrique euh, et, et qui avaient toutes les bonnes places. Mmh. Donc j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de boulot. J'en ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Et j'avais gardé de très bonnes relations avec euh, les gens avec qui j'avais été en contact à IBM en ce moment là Donc euh, je dis après tout pourquoi pas? Et je suis allé les voir. Eux, ils étaient ravis. J'étais formé. Ils n'avaient pas besoin de me former. J'avais été formé par l'armée. Et donc, ils m'ont pris tout de suite. Et, et je suis rentré chez IBM. Enfin, 62, je crois.
0: Aux États-Unis? Non, à Paris, à Paris, à Paris hein,
1: IBM France. Et je voulais être, je voulais être ce qu'on appelait ingénieur commercial à l'époque, parce que IBM avait une société où si on voulait réussir, il fallait être dans le commercial et qui avait une partie technique, bien sûr. Et mais ils m'ont d'abord expédié au laboratoire de développement de Lagode, à côté de Nice, où, où je où j'ai eu la chance de, de travailler sur les premiers systèmes de transmission de données qui était quelque chose de très très nouveau à l'époque, on mettait donné un bout d'un fil, puis on les récupérait à l'autre bout, c'était comme un miracle, hein, pour... avec les, les premiers modulateurs, des modulateurs, je ne sais pas si ça Et ça, ça a été très très intéressant, je suis resté pas très longtemps, et j'ai demandé très vite ma mutation des services commerciaux à Paris, et j'étais à Paris, mais comme j'avais... J'étais plutôt mieux formé que la plupart de mes camarades. J'ai tout de suite eu la chance de pouvoir être affecté à des, des gros comptes SNCF, l'EDF, euh, euh, des choses comme ça. Et, et ça a duré euh, une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, j'ai donc été responsable. pour les. J'avais sous ma responsabilité euh, l'EDF, le Gaz de France, l'INSEE toute la sécurité sociale, les hôpitaux, enfin c'était un, ouais, un gros portefeuille. C'était un gros portefeuille. Et c'était passionnant. Et puis ça changeait tout le temps. c'était puis en plus, euh, c'était une société qui était extrêmement dynamique. À l'époque, était très jeune. La moyenne d'âge était 32 ans. Euh, surtout de l'ensemble de la société. Il y avait un, un oh. état d'esprit extraordinaire. Quoi. Donc j'aimais beaucoup. Et puis... Euh, euh, je comptais faire carrière dans, dans ce métier. Ce qui a un peu changé le ma façon de voir les choses, c'est d'abord, il y a eu mai 68... Euh, je n'ai pas fait la révolution, hein. mais euh, malgré tout, euh, c'était un, un vent nouveau qui soufflait. Moi, j'étais jeune à l'époque. Euh, J'ai connu ma femme, d'ailleurs, à cette époque-là. On faisait les barricades ensemble. <rire> <rire> et, et, <rire> on a visité la Sorbonne et le, et le théâtre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis là, je, je commencé à me poser les... non, j'ai pas commencé à me poser des questions à ce moment-là, c'est mon père un jour qui, je le voyais régulièrement j'allais à Poillac de temps en temps alors, je, lui il travaillait beaucoup ici, il était devenu maire de Poyac il, il était débordé de boulot et un jour que je déjeunais avec lui à Paris il venait voir sa compagnie assurance à Paris qui était près, près de près de là où où j'étais, euh, ont déjà un ensemble, un restaurant qui s'appelait Beaujolais, je me rappelle, Nom prédestiné, euh, rue d'Autefeuille. Et... Et en bavardant, et je lui demandais comment ça va. Et il me dit, oh, j'y arrive pas, j'ai trop de boulot. Je... L'agence à Poyac marche bien. En plus, celle de Dax de son frère, qui était... son frère était mort, il fallait qu'il s'en occupe aussi. Il avait un maire de Poyac qui était conseiller général. Il m'a dit, je suis débordé, j'arrive pas à faire ce affaire à faire. Ton grand-père, grand-père, c'était en 71. Euh, et Trop âgé, maintenant, il peut plus s'occuper de l'âge, je je suis obligé aussi de m'occuper de la propriété, tout en lui faisant croire que c'est lui qui décide, enfin c'était, il était un peu euh, déprimé, quoi.
0: Ouais, et puis, burn -out. Et,
1: et, il, et il me dit, les affaires vont un tout petit peu mieux en 71, c'est vrai que les 70 c'était pas trop mal vendu, et je me demande si ce serait pas le moment, le bon moment pour nous débarrasser des vignes. Et ah, je lui dis attends, pourquoi? Parce que j'y arrive pas, il me dit je peux pas tout faire. Et c'est là que je lui ai dit, mais si 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 je, je viens m'installer à Poyac, je, ton agence d'assurance est assez grosse pour deux, euh, j'aurais de quoi vivre. J'apprends à faire des assurances, comme ça c'est sécurité. Et puis à, à nous deux, on pourra, pourra tout garder. Alors première réaction, ça a été de me regarder, il m'a dit ça va pas, il m'a dit tu veux pas venir habiter Pauillac J'étais parti depuis 20 ans moi. Et, et je lui dis bah bon, écoute pourquoi pas, on peut en discuter, on verra. Il faut que j'en parle à ma femme, etc. Qui et elle, elle croyait qu'elle avait épousé un ingénieur à Paris. <rire> un an plus tôt et enfin, finalement on a on a discuté pendant deux ans et au bout de deux ans j'ai fait le saut et d'abord je suis allé suivre des cours pour apprendre à faire des assurances je, je sais rédiger une police 710, ça très bien et, et je suis passé trois mois à apprendre à faire de l'assurance puis je suis venu m'installer à Pauillac et à cette époque-là, mon grand père est mort entre-temps, d'ailleurs, en 72. Donc, euh, arrivé à Poyac, le problème, c'est que... Euh, les affaires qui étaient pas terribles sont devenues catastrophiques. Euh, parce qu'on est arrivé en juillet, en septembre, il y a eu le choc pétrolier de 1973 qui a eu pour conséquence de faire monter les taux d'intérêt, qui étaient de l'ordre de 4% avant, jusqu'à 20, même 25%. 25%. De taux était, autrement dit, il n'y avait plus d'argent. On ne pouvait plus emprunter pour financer les stocks, c'était quasiment impossible. Donc ça a été, ça a été un effondrement total. Quoi. La profession s'est effondrée littéralement. Et, et moi, six mois après mon arrivée. Euh, Ici, je faisais des assurances, mais tout ce qui était euh, le vin euh, nous filait entre les doigts. C'était, j'avais l'impression que ça, ça et ça a duré. Ça a duré longtemps. Quoi. Ça a duré plusieurs années. Euh, ce n'est véritablement reparti un peu qu'à la fin des années 70. Quoi. Entre 74 et, et 79, pratiquement, ça a été. Euh, on était au bord du, au bord du précipice euh, de façon permanente c'était compliqué en plus ça a été une époque où, où le, la technique énologique a fait des, des progrès considérables et, et il a fallu moderniser un marche forcé euh, des installations qui n'avaient pas changé d'un iota depuis depuis le 19e siècle il y avait il y avait pas eu un, une tuile changée à linge bâche depuis 1880 à cette époque là c'était et c'était partout pareil dans, dans la région et tout d'un coup à cause des, des progrès de l'énologie il fallait on ne pouvait plus utiliser les matériels anciens alors pourquoi pourquoi ça? C'est parce que comme les affaires étaient difficiles, les négociants étaient devenus, les acheteurs en général étaient devenus beaucoup plus exigeants sur la qualité du produit, et il y avait des choses qu'ils n'admettaient plus. Par exemple, euh, on a découvert euh, qu'il fallait absolument, c'est indispensable, de faire la fermentation malolactique, ce qui, jusqu'en 1974, euh, personne s'en préoccupait euh, dans la région. Elle se faisait, si tout allait bien si elle se faisait pas, on disait qu'elle se ferait plus tard, peu importe sauf que quand les affaires sont devenues difficiles les négociants ont dit, moi un vin qui n'a pas fait sa fermentation lactique, moi je l'achète pas ou je le paye pas en tout cas, si je l'achetais je ne le paye pas et donc ça a amené les gens à marche forcée à, 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 à pratiquer des méthodes qu'ils ignoraient d'ailleurs parce que moi le, le maître de chez qui était à Nageba en 73, il ne savait pas ce que c'était la fermentation lactique et pourtant il était, il avait beaucoup d'expérience, de, c'était un très bon un très bon maître de chez mais il était comme la plupart des autres le père Gaston Moreau qui avait le chez qui est ici derrière là euh, en 60 ou 75 je me rappelle plus, il venait me voir, il me disait, le négociant, j'ai vendu mon vin, il est en barrique, là, il veut pas le prendre. Il dit, pourquoi Et Il dit, parce qu'il n'a pas fait sa malo lactique. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là il, il est bon, mon vin, il est bon. Ben oui, mais le négociant, lui, il avait vu un moyen de se débarrasser d'un vin qu'il voulait plus acheter. Donc, donc on était tous à la même enseigne, il fallait tout d'un coup qu'on que, qu qu soit sûr que des choses si basiques que la maladie lactique soient faites, et, et c'est vrai que la plupart des installations n'étaient pas équipées pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, donc euh, on ne s'en était jamais occupé avant... Euh, pff, bon. Donc ça a été très difficile. Donc il a fallu nous notre notre chez le cuvier daté de 1866. Donc il n'avait pas pas été du tout bougé. Donc il a fallu moderniser tout ça. On n'avait pas les moyens de le faire. Ça a été une, une une course très difficile pendant très longtemps. Ça a duré longtemps. Et on a peu à peu, on a réussi à, à d'abord à, à, passer la période la plus difficile, c'est-à-dire la période 74-80, qui a été la plus, la plus dure. En plus, les vins n'étaient pas d'une qualité extraordinaire, cette période-là. Et puis, euh, après, dans les années, alors ce qui nous a, ce qui nous a un peu, ce qui nous a sauvés, il faut bien le dire, c'est que dans le même temps où la, où, la, où la technique évoluait beaucoup, et brutalement, les marchés ont évolué aussi. Le, le marché du vin de Bordeaux, avant les années 70, c'était essentiellement l'Angleterre, les pays du nord de l'Europe, un peu la France, mais Paris, par exemple, au lendemain de la guerre, était un marché pour le Bourgogne. Mon père me disait, je me souviens de ça, il me disait, il se vend à Paris huit bouteilles de Bourgogne pour une de Bordeaux en 1950. Voilà. Donc, il y avait, on avait du, du, du chemin à parcourir. Donc, ce marché, il était assez étroit. Le marché anglais était bon, le marché euh, du nord de l'Allemagne, de la Hollande, tout ça, c'était des, des, des villes, des villes anciennes, en gros, c'était ça le marché de Bordeaux. Et puis, euh, à partir de, des années 70, les, le marché américain s'est ouvert, sous l'influence de gens comme Alexis Hichin en particulier, qui a été très très important pour nous. Euh, marché américain, puis le marché japonais qui, qui a commencé à a fonctionné à partir de 78 par là la fin des années 70 et puis euh, Paris euh, on a moi je me souviens avoir avoir fait beaucoup d'opérations de, de promotion sur Paris euh, qui était une terre de mission à l'époque pour Bordeaux <rire> euh, la Suisse l'Allemagne qui était des marchés de Bourgogne tout ça et qu'on a commencé à donc le, le, le marché qui était Très britannique, très centré sur les îles britanniques et les, et les pays du Nord, s'est étendu dans les dix ans qui ont suivi, euh, 75, quoi. Et ça, ça a changé, ça a amélioré la situation beaucoup,
0: C'était les premières fois que vous voyagez, aussi?
1: Que je voyageais? Oui. Ben non, j'avais été aux États-Unis avant. Ah mais et... oui, c'est vrai. Oui, vous aviez été au Texas. Et alors, euh, oui, justement, ça, ça m'a, euh, ça m'a l'expérience que j'avais faite de, de, de voyage. Moi, je parlais plutôt bien anglais, quoi, assez couramment, quoi. Et ça, ça m'a aidé beaucoup parce que quand on a quand on a commencé à voyager aux États-Unis, on avait, <rire> j'ai eu j'ai eu la chance à commencer en soixante soixante dix j'ai eu un... j'étais ami avec le directeur de Mouton Rothschild à l'époque qui s'appelait Philippe Cotta et les premiers crus avaient à la f fin, depuis, de 75, 76, ils avaient monté un programme de promotion, de dîner dans plusieurs villes aux États-Unis, en liaison avec des distributeurs, et il y avait les cinq premiers crus, il y avait, enfin, pas, il y avait pas Pétrus, mais il y avait, il y avait, Aubryon, Lafitte, La Tour, Bouton, Margot. Oui, c'est ça. Et et, et et il y avait un de, un de leur, des propriétaires qui accompagnait ce, ce voyage annuel. Bon un jour Philippe Cotin m'appelle, il me dit euh, Jean Michel, il m'explique qu ce qu'ils font aux États Unis, il me dit la, la personne le le en Rothschild qui devait, qui devait y aller. L'année prochaine, euh, il peut pas y aller. Alors on s'est réunis entre nous, et aucun ne, ne peut y aller, et ils sont d'accord, si vous voulez le faire, vous parlez anglais, euh, vous allez représenter les premiers crus de Bordeaux dans notre truc. Il me dit, bien sûr, on rajoutera l'ingemange. Pas de problème. J'ai dit, oui. Et donc en 79, j'ai débarqué à Los Angeles avec ma femme, pour la première fois, j'étais jamais allé en Californie, et on était mis dans le bain tout de suite le, le soir même, euh, enfin pas le soir de notre arrivée mais le lendemain, on avait un dîner à, à ma maison qui était le restaurant à la mode de Los Angeles, le truc où il y avait tous les acteurs de cinéma et tout. <rire> dans dans Débarquer sur une autre planète là, et c'était euh, c'était marrant. Et le chef, c'était Wolfgang Puck. je sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est une célébrité aux États-Unis. Aujourd'hui, il a, je sais pas, il doit avoir 50 restaurants. Mais à l'époque, il était tout jeune. Et, c'est un Autrichien. Et on a fait ça, ça s'est plutôt bien passé. Après Los Angeles, on a circulé dans les États-Unis. On faisait une dizaine de, dizaines de villes avec euh, des manifestations comme ça fait ça pendant deux ou trois ans puis au bout de deux ou trois ans le... Le... les premiers crus ont décidé que finalement ça a... ah oui parce que l'année d'après comme ça s'était bien passé et que ça les embêtait ils m'ont dit est-ce que vous voulez pas recommencer je lui ai dit, pourquoi pas Il fait que je l'ai fait pour eux pendant euh, en rajoutant je page. pour moi c'était remarquable ça ça c'était un bon et, j'ai fait pendant trois, pendant trois ans, je crois. Et au bout trois ans, ils ont décidé d'arrêter. Ils voulaient plus, ils voulaient plus le faire. Et, Miklos Dora, qui était un Hongrois extraordinaire, qui était leur représentant aux États-Unis, euh, avec qui j'étais devenu ami, euh, me dit, mais vous n'allez pas arrêter. J'ai dit, bah, si non faut, faut pas et il me dit mais trouvez moi trois ou quatre bons viticulteurs à bordeaux puis on va les premiers crus, on n'a on, on pas besoin on va le faire sans eux je bon, j'y croyais pas trop au début et puis après tout pourquoi pas je suis allé voir à l'époque euh, euh, bruno Prats, qui était à cause des Stournell, Claude Ricard qui était domaine de Chevalier, Thierry Manancourt de Fijac, et on était cinq. Euh, bon, bon. Et on est reparti avec un groupe avec un groupe de cinq pour faire la même chose. Et on a fait ça euh, pendant des années, on le fait encore d'ailleurs. Oui, oui c'est plus tout à fait... Ah, c'est Michel Delon le premier Michel de Londres au de mais lui il voulait pas voyager, il voulait jamais voyager et et donc euh, ça nous a permis de sillonner les états unis en tous les sens, mais vraiment en tous les sens on est parti petite ville, des trucs mais on a... et on a connu énormément de gens euh, de cette manière là à un moment où le marché américain se développait beaucoup, donc on a, ça a été très, très, très bénéfique quoi pour pour notre pour notre marché. Et puis en plus c'était passionnant, qu'on a rencontré des des quantités de gens intéressants. Voilà et ça continue toujours. D'ailleurs c'est plus le même groupe euh, qu'autrefois, mais c'est plus moi non plus, c'est mon fils maintenant qui s'en qui s'en occupe. Voilà. Donc, le marché, on a bien profité du marché américain. En 85, j'ai eu la chance d'être désigné par le Wine Spectator comme, dans, comme numéro un dans son top 100 de, de l'année. Donc, ça a aidé aussi. Donc, on est devenu assez bons aux États-Unis. Voilà. D'autres questions. Oui,
0: bien sûr. Ben là, on est, <rire> on est encore, on est encore qu'à 85, il nous reste encore une quarantaine d'années <rire> euh, 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 à pouvoir couper. <rire> tout ça. Je parle trop. Euh, euh, à euh, J'ai euh, euh, deux questions sur ce que vous avez déjà raconté. Euh, la, la première, vous avez parlé de, de votre épouse. Euh, il y a eu deux ans de discussion entre euh, le moment où euh, vous avez eu ce, cette discussion avec votre père euh, au restaurant et le moment où vous êtes parti pour Pauillac. Euh, ouais. Quelle était la réaction de votre épouse euh, à ce moment-là euh...
1: pas, pas de réaction. Ok. Non, ça, Mais, elle n'était pas française. Okay. Elle est pas française, elle était elle est, elle est portugaise, elle était originaire du Mozambique, elle avait elle a vécu toute sa vie au Mozambique, mais entre Paris et Poyak, elle voyait pas bien. Non, je dis ça, c'est <rire> pas vrai. <rire> c'est pas vrai, mais non, puis on, on avait quatre enfants.
0: Oui, en fait, c'était plutôt important, en fait, de partir. C'était au... plutôt important, finalement. <rire>
1: C'était plutôt...
0: C'était une belle opération de s'éloigner de la capitale. Pour elle, non, je place. crois qu'elle
1: était surtout mère de famille. Ouais. Euh, elle était contente à Paris. À Poyac, elle euh, s'est très bien adaptée. En plus, euh, elle m'a suivi partout où je suis allé, aux états unis En plus, elle parlait anglais couramment. Euh, mmh. Donc, elle m'a été extrêmement utile. Elle est... Elle est euh, D'abord... Euh, elle est très... Comment on dit elle est très vivante. Quoi. Mmh. Euh, quand on voyage avec elle, c'est plutôt un atout qu'autre chose. <rire> elle a été très importante, très utile. Elle s'est fait beaucoup d'habits dans ce métier. Puis le fait de parler anglais, c'est pratique. Ouais, ouais, elle a été à l'école en Rhodésie. Ah oui, okay. chez, les... chez les Anglais. À
0: l'époque. Ok. Euh, donc on, a... on arrive. Euh... On arrive. En... Je suis trop bavard. Non. non non, pas du tout. Oui, on a on a le temps. Non c'est très bien. Euh, donc on arrive en 85. Euh, les euh, les États-Unis s'ouvrent. Euh, le château d'Angervage oui. se développe. Oui. Vous avez. Euh nouvelle toiture, du coup euh, Alors, on a, pendant villes. toute
1: cette époque-là, on a construit des, des nouveaux cuviers, des, on a aménagé tout ce qu'on avait, on a transformé les bâtiments, par exemple, on a transformé la, la grange où il y avait les vaches, on a transformé en cuviers, euh, l'écurie aussi, tout ça. C'était oh, un bouleversement, quoi. Mais, mais on le faisait de façon continue avec les moyens du bord, parce qu'on n'avait pas beaucoup de, de moyens, quoi. Euh, on a adapté hein. et sur le plan technique <coughs> on a été à partir de dès le début des, dès 73 on a été suivi par Émile Penot euh, qui, était, qui était qui a été notre conseiller euh, et qui m'a qui beaucoup appris et j'ai été suivre les cours d'ailleurs à, à la faculté pour euh, apprendre un peu d'énologie quand même <rire> et, et, et puis penot a été formidable c'est-à-dire que j'avais ma première école, c'est 73, on avait failli tout perdre, c'était euh... c'était panique à bord. À cause du gène Non, à cause de... Cause, de... cause de cette saloperie de fermentation malolactique, ah, oui. parce qu'il fallait il fallait la faire, ça c'était devenu obligatoire, brutalement, pour des raisons commerciales, mais on savait pas la faire. Et, et en plus, on avait du matériel qui n'était pas adapté. Donc, euh, on, on attendait qu'elle se fasse toute seule euh, dans des cuves en bois pourri. Euh, euh, C'était pas possible. Quoi. Alors, ça partait en, partait au vinaigre. Euh, ouais. on, on était à deux doigts de perdre la récolte euh, au vinaigre. C'est pour ça qu'on a fait appel à Peno pour qu'il vienne nous, nous, nous tirer d'affaires. Et, et il était formidable. Il avait... Il avait, il avait une grande qualité, comme il avait vu tous les cas de figure, possibles et imaginables, il était extrêmement rassurant. Il, il, il vous rassurait au début, il dit, on s'en sortira. Et on a eu plusieurs fois des périodes où, moi, j'en dormais plus, quoi. – bon? Ah oui, jusqu'en 80, la récolte 81, on a eu un arrêt de fermentation sur deux tiers de la récolte. Euh, j'en dormais plus, moi, c'est... Surtout qu'on était, au point de vue financier, on était sur le fil du rasoir. Si on avait perdu deux tiers de la récolte, on n'existait plus quoi. Et, et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Et, mais Peno, Peno, nous a rassuré, nous a permis de temporiser, de calmer le jeu, et, et on a pu ré rétablir la situation, mais. C'était. Il y avait des choses qui. C'était très mystérieux. Quoi. Et on ne s'est jamais expliqué, cette histoire de la récolte 81, ce qui s'est passé. Et on n'a pas été les seuls, d'ailleurs. Sur 81 et 82. 82, on n'a pas eu de problème, mais je sais qu'il y a des. Il y a d'autres propriétés qui ont eu des problèmes en 82, analogues à ceux que nous avions eu en 81. Tu sais, les, les levures, c'est les êtres vivants, hein, quelquefois. c'est... Puis on, on maîtrisait pas les choses comme aujourd'hui, puis les, les matériels étaient pas adaptés, ils étaient... donc les, les, les déviances c'était facile. Quoi.
0: Depuis, euh, depuis tout s'est accéléré pour badge euh... À quel point de vue? Bah j'ai l'impression euh, sur le point de vue technique
1: sur, sur bah, technique vue... on a on n'a pas cessé de faire des progrès on n'a pas cessé de faire des progrès on a vraiment euh, euh, même encore aujourd'hui quoi ça, ça n'arrête pas moi je suis stupéfait de voir tout ce qu'on découvre ce qu'on apprend ce que ça n'arrête pas quoi euh, alors
0: dans la vilification il n'y a plus grand chose
1: aujourd'hui, ça c'est l'essentiel a été fait dans les années 70-80. Il oui,
0: y a toujours maintenant. des tests sur des nouveaux contenants ou des, des nouvelles oui, euh, 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 ouais. oui.
1: On peut toujours <rire> inventer des trucs oui, ça mais mais je parle scientifiquement hein. <rire> ah, les tests. Et savoir oui, j'ai vu qu'on teste des cuves en verre maintenant. Ouais, pourquoi pas <rire> Mais Bon. Euh... Non mais on fait on fait des progrès dans la compréhension des phénomènes sur maintenant le, 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 plus gros, le plus gros est acquis depuis longtemps. En revanche là où il y a énormément de progrès euh, depuis une vingtaine d'années, oui un peu plus de vingt ans, c'est l'agriculture. En, en... Et là, ça continue. Enfin, continue à, ça continue à progresser dans la connaissance de la de la plante dans le, les conditions. Je ne parle pas de de tout le débat sur le bio, le pas bio. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, mais sur le sur la manière de traiter la plante, tout ça, on fait des. C'est très long à. Et là, il y a eu énormément de, de, de progrès de fait depuis, oui, 25 ans, c'est 25 dernières années. Alors que les, les progrès en énologie c'est surtout dans les années 80-90. C'était avant. Hum,
0: vous avez été euh, témoin du coup de, et acteur de cette euh, de l'ouverture des États-Unis euh, au vin. Oui. Euh, mais vous avez aussi été témoin de, et acteur de l'ouverture d'un autre... Euh, ah, puis après,
1: il y a eu l'Asie. La, Exactement. L'Asie, ah ben ça, l'Asie, oui, j'étais. un des euh... <coughs> en C'est commencé, pour moi, ça a commencé en 89. Et c'est tôt. Hein
0: C'est tôt, à l'échelle de, de l'Asie. Euh... Oui, euh,
1: 89... Euh, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes amis qui était président d'une maison de champagne et qui me dit j'ai un client à, à Hong Kong qui cherche des vins de Bordeaux avec un, un certain une, un, un assez gros volume de vins de Bordeaux mais il voudrait qu'ils aient un peu de bouteilles un peu d'âge quoi et or il, il arrive sur toi ne lui propose que des vins très jeunes, et il voudrait avoir des vins un peu plus vieux, je pensais que tu pourrais peut-être euh, peut-être intéresser. Lui qui sait, c'est un monsieur, il s'appelait, Vili Scherer, c'est un suisse, suisse-allemand, il me dit qu'il qu travaille pour euh, Société Cathée Pacifique. Pff, je lui dis, qu'est-ce que c'est Il dit, c'est une compagnie aérienne. Ah bon J'ai jamais <rire> entendu parler. <rire> et je prends contact avec ce monsieur Scherer qui me dit effectivement qu'il cherche des, qu cherche du vin. Hein. Pourquoi? Parce que, qu'il est effectivement une compagnie aérienne et que son grand concurrent Singapore Airlines commence à servir du Bordeaux sur ses, euh, sur ses vols en première classe, mais qu'il veut leur donner le pion parce que singapour là, il, il servait des vins jeunes, il servait de, un an, deux ans, etc. Les grands crus, il dit, moi je voudrais un grand cru, mais qui est 8 ans, 10 ans d'âge, et ça j'en trouve pas. Écoutez, on va voir. Moi j'en avais. Et j'avais euh, pas mal de, de vins de récolte précédente. Alors, euh, finalement, on a commencé à discuter, tout ça en plus, mais je connaissais pas, moi je me méfie un peu quand même. Et surtout plus qu'il voulait payer en yens, il voulait payer bien tout de suite. Vraiment... Il voulait, il voulait bien payer tout de suite. mais Il voulait payer en yens. Moi, qui était, pour moi, c'était une une monnaie un peu, un peu bizarre. Et je me méfie un peu, bon, enfin. Et finalement, pour pour aller tout de suite au bout de l'histoire, on leur a vendu, tenez-vous bien, 23 000 caisses de vin d'un coup, payer cash ah, en coup. yens.
0: Ouais. <rire> ça devait faire des millions de yens, du coup, avec le taux de change. Ça faisait de
1: beaucoup de yens, faire. oui. Mais <rire> c'était une affaire, on n'avait jamais vu ça. C'était la plus grosse affaire que j'ai faite de ma vie, quoi. à cette époque-là. On est passé par un négociant de Bordeaux, d'ailleurs, pour, pour gérer le, le truc. La logistique, ouais. Mais je m'étais renseigné avant auprès de, auprès de la Banque française du commerce extérieur... Et de Claude Bébéar qui est le président d'Axa, qui est un oui. ami et à qui j'avais demandé de regarder le contrat. J'ai dit toi des, toi des, des spécialistes financiers dans ton truc, qui jette un coup d'œil sur ce truc-là, voir si je suis pas en train de me faire rouler parce que c'est un gros et les deux d'ailleurs m'ont confirmé que je pouvais y aller, donc on a signé et on a été installé donc euh, à partir de 89 en première classe dans tous les vols de caté-pacifique en particulier tous ceux qui irriguaient l'Asie ou Londres etc. Ce qui a été un... un Coup de pouce extraordinaire. Mise en avant aussi, incroyable. Mise en Mais avant, en avait... formidable. Une époque où il y en avait très peu. Et, et, et alors, ils m'ont demandé de venir tout de suite à, à Hong Kong, où j'étais jamais allé, pour faire la formation des hôtesses de l'air. C'était un vrai plaisir. Il fallait leur apprendre à déboucher les bouteilles. Elles n'avaient jamais débouché une bouteille. Et, et ensuite, parler du vin, etc. – c'était des ils avaient la moyenne d'âge des 22 ans, je me souviens c'était pas mal, il y avait 11 nationalités <rire> toutes plus ravissantes les unes que les autres il <rire> y a les bouteilles il y a, pire comme, il y a comme, pire comme métier il <rire> y a pire, pas pire comme métier <rire> mais j'ai connu pas mal de, de gens à Hong Kong à cette occasion dont un chinois <rire> un chinois qui, qui avait un bistrot à Hong Kong et qui qui voulait à tout prix que j'aille à Pékin avec lui. Et pff, je, Pékin, je, je pas très envie d'y aller, d'autant plus qu'on ne vendait pas une goutte de vin à, à, en Chine continentale. Finalement, en 91, je crois, il m'a convaincu d'aller à Pékin et il m'a pris un stand... Dans une foire, euh, alimentaire. Il y avait une sorte d'exposition, euh, salon alimentaire, à Pékin. Et j'avais un, un stand, où je suis parti avec un ami, un bordelais, à deux, avec, euh, avec quelques vins, dans l'idée de les faire goûter aux gens, pour voir. Parce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas d'acheteur, il n'y avait rien. Pour voir ce que, la réaction des gens. On avait demandé du rouge et du sauterne. Euh, alors, ça a été... Le salon a duré... Oui, quand on était reçu à Pékin, je me souviens, le, le Chinois nous avait obtenu une limousine, une magnifique limousine noire, sur le pare-brise duquel, il y, avait, il y avait un panneau il y avait écrit « State Guest », invité de l'État. On passait <rire> partout avec ça. C'était c'était merveilleux et, et et au salon alors là on, on, on vendait rien on avait, mais on, il y avait des gens qui passaient dans les allées on les harponnait on les harponnait dans, dans les allées on disait venez goûter du vin avec une interprète chinoise et ils venaient goûter du vin quand c'était du rouge il goûtait comme ça puis oh, il recrachait ah, c'était dégoûtant il pouvait pas supporter pas le tanin le goût du tanin c'est très éloigné du goût goûts chinois et en revanche le sauterne il le buvait comme je bois de l'eau moi et alors en partant je je le copain avec qui était parti là-bas je dis on prendra peut-être un peu sauter d'un jour dans ce pays, mais du rouge, c'est pas la peine de nous <rire> fatiguer. Non, c'est drôlement trompé. Et ce qui a, ce qui a, ce qui a tout changé en Chine, c'est en 93. <rire> Excusez-moi. Je... Non, non, je vous
0: en prie, mais vous voulez un verre d'eau ah, pour oui. faire une pause. Après, moi, j'ai un peu d'eau
1: avec. Voilà. Ah, si ça. Mm -hmm.
0: Non, il n'y en a pas. Moi j'en ai un. Allez-y. Hop, j'en ai coulé. je fais couler un peu. Je suis navré. <coughs> Et oui, parce que on... On revient sur tous ces souvenirs, mais si on n'a pas d'eau, <rire> c'est, difficile.
1: Donc, en, en 93, il y, a, il y a, eu cette émission à la télévision américaine, sur, euh, émission de la série 60 Minutes, sur le paradoxe français. Et, qu'est-ce que... Je vous prends quelques mouchoirs parce qu'on a, on ah, on a, a remercié un oui, peu. Oui, c'est pas grave. c'est de l'eau, c'est pas <rire> grave. Petit
0: accident.
1: Paradoxe français qui, qui montrait que le vin était bon pour le, pour le cœur. <rire> Et les Chinois qui sont euh, très health conscious, euh, qui, qui sont très préoccupés par leur santé, ont, ont sont mis à acheter du vin, mais pour comme médicament. Et mes premières affaires de vin que j'ai faites en Chine, vers 95 par là, ça a été euh, 80 000 bouteilles d'un de, de petit Bordeaux euh, qu'on qu a vendu à des pharmacies. À une société de produits pharmaceutiques, ils les a vendus dans les pharmacies.
0: Incroyable, genre un CVS, euh, hein? un CVS, enfin une, une pharmacie, euh, une vraie pharmacie.
1: Oui, une pharma dans les pharmacies, <rire> une pharmacie chinoises, ils vendaient du vin. Incroyable. Et ça s'appelait Les Amoureuses, je me rappelle l'étiquette. Ils avaient fait des étiquettes spéciales avec deux bottes fins avec des chapeaux à fleurs comme ça sur l'étiquette. Le, sur les Amoureuses et c'était dans les pharmacies. C'était notre première affaire là-bas. Et puis, euh, après, euh, ils sont, pardon, après, ils se sont mis à, à acheter du vin. Euh, mais c'est Hong Kong qui a été le, le point d'entrée, quoi, quand même. Hein. C'est Il y avait des sociétés qui est basé en Hong Kong. Il y a eu beaucoup de contrebande Enfin, ça a été compliqué. Quoi.
0: Oui, c'était dur. Vous avez vécu des contrefaçons, des, des choses comme ça. Ah, des contrefaçons,
1: oui, beaucoup, oui, oui bien sûr. De, 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 de collègues ou, ou de linge-bage oui, il y en a eu j'en ai même fait acheter à, à Shenzhen. C'est vrai. Oui. <rire> bon, bon, on avait un type qui faisait du, du linge-bage. Et... Il faisait du... ça s'appelait pas linge-bage ça s'appelait enfin c'était la même étiquette exactement <rire> mais au lieu de château linge-bage j'avais écrit Poyac linge-bage et puis en dessous, vin euh, du Languedoc, ou je sais pas quoi, enfin rien. De toute façon, peu importe ce qui est a écrit sur l'étiquette, le chinois, il il, il mm. le lit pas. Euh, C'est pour ça qu'on voit des étiquettes de Lafitte, où il y a écrit vin euh, du midi, ou n'importe quoi. <rire> peu importe ce qui est a écrit sur l'étiquette. Et, et alors, on, on a essayé de, de faire cesser le, ce truc-là, quoi. C'est un peu énervant. On a pris un cabinet avocat à Shanghai. Et Merci. ils ont réussi à, à trouver l'origine du, du truc à Shenzhen, qui est, qui est le, euh, mm -hmm. près de Hong Kong. Juste à côté, ouais, ouais. Et ils sont allés, ils ont trouvé le bureau. Euh, le type, le, ils ont demandé s'ils pouvaient acheter du du, linge enfin, du faux linge Du poillac linge -bage. Du poillac linge -bage. Le type l'a dit qu'il n'avait pas, enfin, il s'est méfié, il a pas voulu en vendre. Et puis, il aura retéléphoné quelques, peu de temps après le lendemain, ou je sais pas quoi. Et là, au téléphone, il lui a dit qu'il pouvait l'en avoir, mais il fallait une commandée, lui, au moins 25 caisses Oh, il l'a pas fait, mais, on a, on a, jamais pu, on a jamais pu rien faire.
0: Oui, c'est incroyable. Alors, ça, ça m'a un peu mieux aujourd'hui, euh, ces, ces, contrefaçons. Peut être oui. Beaucoup plus de... il y en a toujours. Il
1: y avait même, j'ai même vu un, un salon de, de vins de contrefaçon. <rire> en Chine. Un catalogue. J'ai vu un catalogue de vins de contrefaçon. Parce que, attention, il y a contrefaçon et contrefaçon. <coughs> la vraie contrefaçon, c'est celui qui fait du faux Lafitte ou du faux bouton qui copie tout, au détail près et il le vend pour du vrai.
0: Sauf le vin, évidemment. Ouais. Sauf le vin
1: et ça c'est ce qu'a fait le, le faussaire euh, oui. qui s'est fait arrêter en Amérique et, et mais la plupart des faux en Chine c'est pas ça c'est des look alike c'est-à-dire c'est des choses qui ressemblent mais qui sont pas identiques par exemple le lingebage ça ressemblait à l'étiquette de lingebage mais c'était pas écrit château lingebage c'était écrit poillac lingebage euh... Je me rappelle avoir vu un, un château Lafitte, c'était pas château Lafitte, c'était châtréal Lafitte. Donc c'est tout le, le même euh, dessin, c'est les mêmes caractères, mais c'est pas les mêmes mots, quoi. Comme le chinois de base, il, 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 il regarde pas, quoi, ça. Ici, si c'est pas exactement la même chose. Ouais, Donc c'est, c'est les bien sûr, mais, mais c'est un peu plus ouais, compliqué que ça.
0: c'est plus compliqué d'un point de vue d'un droit des marques ou des choses comme ça, c'est un peu difficile. Et
1: puis, bon... Alors, est-ce que c'est... Moi, j'ai vu, j'ai vu euh, un, un, mon premier voyage en, en, en Chine, un atelier de mise en bouteille de vin qui était étiqueté Bordeaux. C'est pas un peu étiquette Bordeaux. Ça. Juste Bordeaux non non non, je sais plus ce que c'était une barque quelqu'un, c'était un faux quoi. Et...
0: Ouais, c'est incroyable. Euh...
1: Bon, enfin, faut pas non plus. Hein. Non non, c'est clair. Ce et, euh... et depuis le marché. Hein. Pour les grands vins, surtout pour des pour des pétrus. Je me rappelle avoir visité un jour euh, un, un casino à Macao où ils avaient une cave extraordinaire. Et comme extraordinaire, il y avait des pétrus, il y en avait jusque... En revenant à Bordeaux, je <coughs> j'étais stupéfait. En revenant à Bordeaux, je dîne avec... ou jeunes je ne rappelle plus... avec euh... Euh... Christian Moex qui, qui s'occupait de Petrus à l'époque, je lui raconte que j'étais... Il m'a dit, ils sont tous faux. <rire> ah bon C'était... Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait plein de pièces.
0: Oui, ouais, c'est possible. Depuis le marché chinois, heureusement, a, a grandement évolué sur l'éducation, justement, euh, du je consommateur sur les grands crus. Euh, Je sais pas. Ou En tout cas, un peu plus que, que lors de ce premiers mois. À l'époque,
1: euh, oui, il a évolué, oui, bien sûr. C'est grand, le marché chinois. Ouais,
0: ouais, c'est très grand et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il euh, y a un élément dans votre parcours qui est, qui est aussi très intéressant, c'est le moment où vous avez travaillé avec AXA Millésime. Oui. Euh, vous avez travaillé avec eux pendant plusieurs années pour les accompagner dans, dans ans, leurs, oui. pour les, les accompagner dans leurs acquisitions. Euh, oui. de, de différents châteaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, comment ça se passait, quel était votre rôle Alors, euh, comment ça s'est fait aussi, Comment
1: ça s'est fait ben, Ça s'est fait parce que j'étais au lycée avec Claude Bébéard, qui, okay. qui était président d'AXA, ouais. donc euh, je l'ai connu, euh, et puis on était resté copains, quoi. On, on se voyait régulièrement, Et parce que c'est un, un amateur de bonnes choses, donc <rire> on, on arrive de temps en temps d'aller faire des... Quand il venait en vacances au café ré où il avait une maison, et nous aussi d'ailleurs, on partait ensemble pour, dans le Gers ou dans d'autres coins pour aller déguster les foie gras ou autre. <rire> et, et puis un jour, en 85, oui, en 85, il, il me téléphone et il me dit, dis donc, je suis en train de, pour d'acheter une propriété à côté de chez toi. Euh, mais l'équipe qui s'en occupe ne connaît rien du tout. En vain, est-ce que tu voudrais pas euh, les voir pour euh, leur donner un avis quoi, sur le bon, oui, volontiers. Et ça j'essaie de Cantonac Brown à mmh. l'époque. Et donc euh, je fais connaissance de son équipe, qui en fait c'était un bonhomme, c'était Bernard Robin qui était le directeur des, des acquisitions pour le groupe AXA. Alors, le groupe AXA, comme toutes les compagnies d'assurance, euh, achète des biens réels qui sont des contreparties, des engagements qu'ils ont pris vis-à-vis euh, -vis de leurs clients. Ce euh, sont des garanties pour payer plus tard les retraites, les, les assurances-vie, les sinistres, etc. Mmh. Bon, enfin, je rentre pas là-dedans. Mais ils ont des règles d'investissement ils, euh, oui. ils peuvent pas d'abord ils ont des règles qui, euh, légales qu'ils doivent observer puis. Bon. et donc là il, il avait eu cette idée bon quand on a, quand Branch est donc participé à la discussion mais ça a été très rapide euh, avec le propriétaire de l'époque mais qui nous a trompé, c'est-à-dire qui nous a laissé croire qu'il signé avec nous, puis il a signé dans notre dos et quelqu'un d'autre. Un jour ça a été. Quand je dis notre dos, parce que je, je, oui, je, je m'étais mis étiez... À, avec oui. l'équipe, oui. l'équipe qui était deux personnes. <rire> C'était deux personnes. À partir de
0: deux, c'est une équipe.
1: Et donc euh... donc ça a loupé, puis je me suis dit, bon, tant pis. Pas... Moi pour moi ça me Concerné, pas beaucoup. Et puis quelques temps après, c'était en 86, hein, alors, euh Claude me rappelle et, et me dit « ça y est, on est sur une autre affaire maintenant, euh, qui est Pichon-Ville, à Poyac ». Et, mais on a des problèmes avec la famille, c'est en train de capoter. Il me dit, est-ce que tu pourrais essayer de voir ce que, s'il peut faire quelque chose? J'ai repris contact, et puis, là, effectivement, j'ai, comme je connaissais bien la famille Bouteillet, qui était euh, vendeur, j'ai parlé, l'un d'eux, j'ai pu rabibocher la discussion, qui était effectivement mal partie. Et, et puis, en, et puis, ils ont, ils ont fini par, ils ont acheté Pichon. J'avais d'ailleurs, faut pas rentrer en détail, mais. Et, mais ça a été très, très intéressant, puis, mais bon, c'était fait, c'était fait, ils avaient acheté. Et puis, euh, Claude Bébert me dit, mais, maintenant qu'on a acheté ça, faut, faut qu'on, faut qu'on le fasse tourner, mais, moi, je connais personne, est-ce que ça t'intéresse? Et, je dis, oui, pourquoi pas? Et donc, je me suis retrouvé, euh, euh, responsable, donc, de l'exploitation de, de Pichon. Puis il y avait un gros chantier, il y avait un gros projet, il fallait tout reconstruire. Là aussi, c'était vétuste, c'était un état impossible C'était très, très fatigué, il fallait reconstruire l'ensemble des, des déchets, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Et, alors, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, ça a duré pas le temps, parce qu'après Pichon, il y en a eu d'autres, et, et... et... finalement, suis passé un accord avec, avec lui, j'ai créé une société de gestion des, des vignobles, et on a acheté ensemble, ensuite, sept... Euh, sept propriétés, donc, euh, sud qui est à Donovale, euh... Disons qu'en Hongrie, euh, plus en 7 Et, et on a construit un groupe qui, qui tenait la route, qui était pas mal. Et, et voilà. Ça, ça a été passionnant. Ouais. Passionnant. Pichon a tout reconstruit avec, euh je voulais le faire construire d'ailleurs euh, par euh, Didi Pei, l'architecte qui vient de faire, euh, le, qui est le fils de Yeoming Pei qui avait fait le Louvre, que j'avais connu en 86 quand il construisait le Louvre d'ailleurs, les bâtiments du Louvre. Comment vous l'avez connu Je l'ai connu parce que j'ai dîné avec lui un soir okay. euh, par hasard, euh, j'étais à ses côtés puis on a sympathisé. Il est américain donc on parlait, il, peut, il parle très bien le français d'ailleurs, sa femme est, est bien française et il m'avait invité à visiter le chantier du Louvre, et, et j'y suis allé, et c'était fascinant, il venait de découvrir les, les fondations du château de Philippe Auguste, euh, en dessous, oh, c'était euh, stupéfiant et donc j'étais resté en contact avec lui il était à New York il avait euh, à New York il participait à, à des clubs de vin euh, c'était un amateurs de vin donc quand pichon euh s il s'agit de construire pichon je suis allé le voir je lui ai dit est-ce que ça vous intéresse il me dit oui ça m'intéresse et, et, et on était c'était plus loin mis d'accord et puis malheureusement à cette époque-là il avait il avait un chantier en cours avec un Californien, et qui m'a il, il expliqué, je suis désolé, mais mon client californien, veut l'exclusivité, donc je suis obligé de... de ne peux pas... Je ne ouais, peux pas me ouais, ouais. Donc il n'a pas fait, c'est d'autres qui l'ont fait, et, mais on est resté en relation, et quand il s'agit de construire l'ingebage, comme il était en, en activité, il a que 62 ou 3 ans, quoi, il, euh, on est allé le voir et puis avec Jean Charles, Jean Charles était d'accord. On, on finit par travailler avec lui et on est très content d'avoir fait. Et, et
0: on a hâte, euh, on a hâte de découvrir. Euh, oui, euh, c'est bien.
1: <rire> ben, ça a été un choix quoi. Ou on faisait <rire> du faux vieux ou on allait carrément vers quelque chose de plus contemporain. Et, pff, on verra l'avenir tirationnel si ouais, et raison. Oui, c'est clair. En tout cas, moi ça me plaît. Et... <rire> Et ma fille, ma fille, quand elle arrive, elle, elle regarde et elle me dit, les passagers pour le vol, pour Casablanca, sont priés sous présence à la poste 4. <rire> mais, mais, mais non, vous verrez, c'est bien. Et donc, voilà, ça, ça s'est passé comme ça. Après Pichon, il euh, y a eu, euh, mais on a récupéré Cantonac Brown ouais. parce que le la compagnie du Midi
0: qui avait acheté Cantonac
1: Brown a été racheté ouais, par AXA. Ouais. Donc du coup on a on a récupéré Cantonac Brown sans avoir à l'acheter. Euh, il, il, il est arrivé avec le, dans les meubles. Après, il y a eu euh, petit village, c'est moi qui ai acheté petit village à, à, à mon copain Bruno Prats qui voulait régler ses affaires de famille après il y a eu Quinta do Noval qui était ça aussi ça c'est moi qui m'en suis occupé parce que ma femme étant portugaise c'était plus facile ça c'était ça une aventure incroyable ah oui. Oh, oui oui parce que c'était une parce que d'abord, la comptabilité portugaise, c'est <rire> artistique. <rire> c'est pas simple. Mais c'était une propriété magnifique. Puis j'en rêvais de... Je, je, je connaissais, j'y avais été une fois, qu'il était Noval par hasard, et ça, ça m'avait ébloui comme, comme endroit l'endroit est magique. Quoi. Et quand j'ai su que la famille Van Zeller qui était propriétaire était, était vendeur, je me suis précipité et puis après l'aventure le, le, la plus passionnante de toutes ça a été la Hongrie le, le, le redémarrage du vignoble de Tokay quoi, qui, qui était quasiment à l'abandon après 50 années de régime communiste et non, il faudrait des heures.
0: <rire> on fera, on fera un épisode 2, Jean-Michel, ça, C'était euh, bien, ça.
1: Pour... <rire> gris, et puis, euh, Sud-Uiro, ça, c'était plus difficile, c'était plus... Ben, le Sauterne, c'est plus difficile. Compliqué, le Sauterne.
0: Oui, c'est clair. Et ça l'est, ça l'est encore, euh, encore aujourd'hui, euh, ça... Oh oui, ça...
1: et, et Dieu sait que j'entends encore mon grand-père au repas dominical quand il se plaignait que les affaires allaient mal ce tu était souvent euh, dans les années 40 et 50 et il disait j'aurais mieux fait d'acheter des vignes à Sauterne <rire> <rire> comme quoi on peut se tromper ouais,
0: c'est clair <rire> au final, euh, au final euh, pas forcément euh, vous avez parlé un, un tout petit peu de, de Jean-Charles euh, avant, euh, donc Jean-Charles qui est votre fils euh, oui. euh, et euh, et avec qui vous assurez en ce moment une transition... Euh, ah ben la transition euh, elle est faite. Elle, elle, est, faite, hein, elle est faite même. Est, oui, oui, absolument. Euh, donc c'est lui qui s'occupe désormais oui. de, de l'angebage. Ah oui, 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 absolument. Comment, et... comment ça s'est passé avec lui euh, Est-ce qu'il a, est qu a toujours euh, voulu le faire Non. Ou est-ce que vous êtes allé le voir justement en lui disant que vous n'avez pas Non. Ce qui s'est passé,
1: c'est qu'on n'a jamais beaucoup parlé. Euh... Il a fait ses études en France, ensuite il est... Il a fait, euh, des stages dans la banque. Il était plutôt dans la gestion. Il a fait sciences économiques. Il a fait un diplôme de sciences économiques. Et, et ensuite, il a été, il est parti au Brésil. Enfin. On a quelquefois on a envisagé qu'ils viennent travailler ici enfin qu'ils reprennent la suite parce que il paraissait parmi tous mes enfants c'était lui qui paraissait le plus disposé le c'était le plus évident mais euh, je toujours dit il euh, faut que tu fasses autre chose avant d'abord je n'étais pas très vieux à l'époque et, et et puis moi je pense qu'une expérience professionnelle dans un secteur différent, ce qui était un peu mon cas, c'est toujours bon. Et puis lui, ça lui plaisait, tout l'univers de la banque, de la gestion, ça lui plaisait. Et tu vas faire ton. Fais ta carrière, et puis si un jour tu, tu veux venir, euh, la on, porte -t -t en. on en discute, quoi. Mmh. Mais j'ai pas du tout poussé à venir au contraire moi je pensais que c'était très utile qu'il aille voir ailleurs euh, ce qui se passe quoi. de toute façon donc il est parti au Brésil où il a été en, employé comme euh, euh, contrôleur gestion chez Valeo l'usine mmh. mmh. de pièces détachées de automobiles de, de, oui de trucs automobiles et, et quand son contrat avec Valeo s'est terminé parce qu'il était là sous le euh, sous le régime de du Veilleux non quelque chose du Veilleux c'est ça, ouais. ben ça. Euh, il a il connaissait du monde au Brésil mais beaucoup le Brésil c'était un pays qui lui plaisait et, et il avait trouvé un job au, au Crédit Lyonnais Brésil et, et sauf qu'il lui fallait un, un passeport d'immigrant définitif qu'il n'avait pas. Et, et il a demandé et il n'a pas eu. Et ça a duré longtemps. Donc en attendant de pouvoir euh, euh, le recevoir, il était ici, euh, il attendait, il ne foutait rien. Et euh, il commençait à trouver le temps long, et moi aussi. Et on a fait pied des mains pour avoir ce passeport. Ils sont très très durs les Brésiliens pour ah oui. oui parce que le, ils accordent des des passeports des comment dire permis de travail euh, définitif pour des gens pour lesquels il n'y a pas trop de candidats brésiliens. Mais pour un, un jeune c'est plus difficile parce qu'ils ont beaucoup de, de jeunes qui et, et donc ils protègent leur euh, euh, leur candidat euh, en, en étant assez dur donc il a, on a pris un avocat au Brésil pour essayer de faire avancer le dossier et finalement au bout de plusieurs mois il était toujours là, je lui dis écoute en attendant euh, j'ai un poste de vendeur de dans une société de négoce qu'on avait pour vendre du Bichel Lynch qui est notre vin de, de base si vous voulez qui pas le vin de propriété, un vin de négoces. Et si tu veux, tu peux sans m'ennuyer le voir à la maison en permanence. <rire> c'est vrai à rien faire. Ah oui c'est clair. Et alors il, il a dit d'accord et il a fait ça et puis finalement il a accroché bien et puis au bout de quelques années il a fait il a fait il a dû faire 7 ou huit ans comme ça. Euh, ah bah, euh, circuler dans le monde entier et puis je trouve que je suis tombé malade moi, de, donc il y a eu un moment où il a fallu puis j'avais pas envie de, de vieillir sur le.. j'avais vu trop d'exemples de, de, de gens qui ne savaient pas s'arrêter ouais. <rire> Voilà, donc il m'a remplacé à partir de 2007, je crois. 2007, il, 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 il a eu le titre directeur général. Mais,
0: mais, euh, mais euh... Je...
1: non, non. Je veux dire que au début, ça a été un peu difficile ouais, pendant sinon... deux trois ans. On a cherché nos marques, lui et moi. Et puis, je suis retombé malade en 2011, et alors
0: là, c'était parti. Euh...
1: C'était parti, puis en plus, c'était, je, j'ai compris que c'était le moment qui, mmh. lui aussi, on peut pas être, on peut pas être à deux, c'est compliqué, quoi.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Euh... Ce,
1: D'autant plus qu'on est, forcément, on n'est pas d'accord sur tout, quoi. Et, et puis, j'avais commis une erreur importante. C'est que j'avais donné un titre, mais pas les attributs du titre. C'est-à-dire que j'avais gardé le beau bureau. Et lui, son petit bureau. Et ça, c'est pas bon. Euh, ce que les gens, quand ils arrivaient, ils, direct, ils venaient chez moi directement. Quoi. Alors je disais, le patron, c'est lui. <rire> oui,
0: c'est clair, c'est toujours des non, choses... Non, mais ça il... s'est il... très bien passé, ouais, finalement.
1: Ouais. En plus, euh, euh, il, il, il est bosseur. Il, il il est solide et il a besoin d'être solide Alors on a passé des moments pas faciles, d'ailleurs tout ce qu'on vient de faire à l'heure actuelle là, qui demande beaucoup de préparation sur le plan de la gestion du financement tout ça, il s'en est vraiment très très bien sorti quoi.
0: Non, non c'est top, et, euh, et je serais ravi d'ailleurs de faire un épisode euh, il avec je lui crois. Dans... Comment je serais ravi de faire un épisode justement du podcast avec lui dans, dans quelques mois ou années oui. euh, quand, oui. quand, il, quand il souhaitera mais euh... Euh, parce que je pense que ce sera justement intéressant d'avoir votre euh, euh, point de vue là-dessus. Euh, au moment où... Si, si vous aviez l'occasion de euh, passer euh, à l'oreille de Jean-Michel Caz, euh, quand, il a, euh, euh, quand il est encore tout jeune et qui qu qu déjeune avec son père euh, au restaurant Le Beaujolais, et lui glisser un mot dans l'oreille à ce moment-là, euh, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous diriez, ou... ouais. qu'est-ce Qu que vous diriez à vous-même, mais plus jeune, à, à, 20... à... je sais pas quel âge vous aviez, mais Je comprends pas votre question. Si, si vous aviez l'opportunité de parler au Jean-Michel Caz, euh... ah, qui déjeunait avec lui-même, ouais. qu'est-ce que vous lui diriez?
1: J'essaie de l'exprimer, je sais ce que je dirais, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Euh... De ne pas se décourager. Euh... Je vais vous dire, ce qui... Ce qui est certain, c'est que j'étais à mille lieux d'imaginer euh, que les choses tourneraient comme elles ont tourné. Euh, Aujourd'hui, le, le, le panorama du vin 20 de, de 2021 n'a pas grand chose à voir avec ce qu'il était en 1970, je peux vous dire. Donc on est dans un environnement qui est différent alors euh, ce qui me conduit à penser souvent que euh, on, moi j'ai jamais cru au plan de carrière jamais Et d'ailleurs euh, si j'avais dû faire des plans ils auraient tous été faux <rire> et en revanche ce que je crois c'est que euh, la vie vous met face à des décisions des virages à prendre qu'on prend, qu'on prend pas qu'on prend du bon côté ou du mauvais et on sait pas trop pourquoi au moment où ça se produit et que le hasard euh, fait bien les choses peut les faire mal aussi et qu'on est on a... moi j'ai l'impression d'avoir été toujours un peu ballotté. Dans la vie par des événements qui sont produits, mais que il y a des opportunités qui se présentent, il faut les prendre quand le moment elles se présente. Je ne sais pas si ça répond à votre question,
0: mais ça répond, ça répond mille fois à la question. Et... Euh... Il, il me reste, euh, il me reste trois grandes questions euh, de, de fin de podcast qui sont assez euh, assez traditionnelles euh, <rire> euh, ici. Euh, la première, c'est est-ce que vous avez une une dégustation coup de cœur récente ah. Une
1: dégustation coup de cœur, une dégustation ou un ou un vin Un vin. Euh, bon, j'en ai plein, mais. Oui, parmi ceux que, parmi les vins les que qui pour moi représentent, euh, pour différentes raisons, c'est les vins des années 50 qu'a fait mon grand-père. Ça, les 52, 55, 59... C'est 62 aussi. Tout ça, c'était une période où mon grand-père et les moyens du bord, qui étaient faibles à l'époque, a réussi à faire des vins exceptionnels. Et qui ont, qui ont, qui ont été vraiment à la base de de, de la réputation de linge Je pourrais dire un petit mot là-dessus aussi. Je vous ai parlé d'Alexis Lichine tout à l'heure. Alexis Lichine a été le premier... Euh, négociant qui a imaginé faire ce qu'on appelait des dégustations à l'aveugle ça n'existait pas avant et donc il pour il, il était américain il avait d'autres d'autres méthodes et, et, et donc il organisait régulièrement chez lui ou, ou ailleurs d'ailleurs des dégustations il, il, il mettait des vins du premier cru, puis d'autres vins qu'il aimait comme Lingebache, comme Pichon aussi Pichon, Gavis, etc. Euh, et et c'est lui qui a sorti euh, Lingebache de l'anonymat dans les années 50 grâce à, justement à ces millésimes que mon grand-père a fait qui sont extraordinaires qui sont vraiment très bons Comment il les a fait à l'époque, j'en sais rien. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais, mais je pense qu'il était tout simplement bon, bon vitificateur. Et puis, à une époque où il y avait très peu de gens qu'il était. <rire> parce qu'on travaillait pas très bien à cette époque-là. Puis, il faisait des vins qui étaient un peu, qui étaient un peu différents des, des Bédoc classiques. Il faisait des vins qui étaient plus mûrs. Il va manger plus tard que tous les autres. Et, 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 il euh, il il euh, il avait un, un principe. Il va manger huit jours après la tour. <rire> c'était c'est son truc. Moi je vais en manger huit jours après la tour. C'était pas très c'était pas très scientifique. Mais mais finalement qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il cherchait la maturité complète à une époque où la plupart des gens ne la cherchaient pas. Il cherchait à sécurité les autres cherchaient à sécurité il voulait alors il a eu des il a eu des pépins hein. en soixante ça a été la catastrophe il avait vernagé après tout le monde mais quand il s'est mis à pleuvoir t'as pourri comme <rire> c'est pas possible et on, a, on a fait des vins très médiocres mais pour moi ces vins là c'est c'est ce, parce qu'ils sont ils sont seulement ils sont très bons mais ils sont en plus chargés d'une d'une force émotionnelle si vous voulez parce que euh, un vin c'est pas uniquement la euh, perception organoleptique hein, c'est c'est tout c'est le, le génie dans la bouteille comme dit ouais. duhamel et voilà donc euh, je pense que ça répond à votre ça, question ça
0: répond complètement euh, est-ce que vous avez un livre sur le vin, me recommandait.
1: Ben le dernier bouquin euh, sur Bordeaux, euh, qui est, à mon avis celui qui est le plus le meilleur qui ait jamais été fait sur la question, c'est celui de Jane Anderson. Oui,
0: absolument, magnifique. Oui, oui. Un, un livre absolument magnifique. Sur une, une Alors ça, c'est de... euh...
1: sur le vin, oui. Autrement, sur le vin en général, mais euh... je me rappelle plus le titre. Qu'est-ce que ah, puis il y a de, dans les vieux il y a le, il y a le Bertal là que qui, je, sais pas, où, je sais pas si je l'ai ici.
0: Alors on est dans le on est dans le bureau de, de Jean-Michel Caz dans, dans lequel il y a une, oui. une, une, une bibliothèque juste derrière donc Jean-Michel cherche en ce moment le livre à vous recommander. Ça c'est là. il y a une je ai, ai un
1: exemplaire quelque part de Bertal. Mais parce que j'en ai surtout beaucoup chez moi. Euh... Non, il n'est pas là, J'ai pas là. Euh, Bertal, c'est un auteur du 19e siècle qui a, qui a décrit le Médoc et c'est extraordinaire, j'aime beaucoup. Sur la vie au Médoc, vers 1880.
0: Formidable, bon, on essaiera de... de autrement sur le vin.
1: Ah, ben, si, y a les, y a... ah si, il y en a un qui est, qui est le la base de le goût du vin d'Émile
0: Oui. Un grand classique, effectivement. Ah, c'est un euh, grand classique, il grand... y a tout dedans. Entendu. Eh ben, the, toutes ces références sont notées euh, et pour les personnes qui nous écoutent, euh, tout est dans la description de ce podcast, euh, donc vous pourrez les trouver facilement. Alors j'ai un peu de doute sur, sur, le, sur, sur le livre le plus ancien que vous avez recommandé, mais j'essaierai de, de retrouver euh, tout ça euh, pour vous le rendre accessible. Euh, et pour finir, et qui devrait être la prochaine personne que j'interviewe dans ce podcast? Ah. Vous pouvez en donner plusieurs, je veux pas, euh, oui, oui. je peux pas vous, vous forcer, mais. Puis je peux, je peux hésiter, je peux.
1: <rire> Parmi les vieux, il n'y en a plus. Euh... vous devriez, euh, Eric Boissneau Vous connaissez? c'est un ménologue et c'est un type vraiment très bien euh, Eric Boissnaud c'est le fils de Jacques Boissnaud qui était un ménologue aussi euh, Jacques Boissnaud était un élève d'Émile Peynaud. il a été c'est lui qui a pris la suite d'Émile Peynaud ensuite euh, dans ses contrats qu'il avait de, de consulting à droite à gauche et moi, je travaillais pas mal avec Jacques Bosneau après Peno, et puis euh, il, est, il est décédé le pauvre type, et c'est son fils Eric qui, a, qui est, qui est aussi, aussi bien que son père et qui a pris mais il est, il, est, il conseille tous les premiers crus la Fitte, euh, la Tour enfin, et, et nous d'ailleurs et puis, puis d'autres. Lui, c'est un type vraiment bien mesuré puis, qui fait, fait pas de, fait pas de bruit,
0: <rire> Formidable. Eh ben, j'ai hâte de Et
1: parmi en les viticulteurs, ou les négociants. les négociants, ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Il y en a, il y en a un que vous devriez interviewer qui est, qui est remarquable, c'est Alain, Alain Moses.
0: Okay. Vous connaissez? Non, je connais pas non plus. Euh, mais je serais ravi de l'interviewer, effectivement. Alain Moses,
1: qui était, le, qui est le, euh, qui était, qui, était, était courtier en vin. Il avait épousé la fille de Balaresque, qui était un gros, un gros courtier en vin de Bordeaux. Et il s'est installé, il est, est arrivé, il s'est mis courtier chez le beau-père, quoi. Mais très vite, il, il, a, il a, il a pris le dessus. Et dans les années 70 et 80, c'est lui qui a accompagné la, la, la résurrection, quoi, du, du négociateur quoi. Il, il, il est vraiment très remarquable.
0: Formidable. Et eh je serais ravi d'avoir ces discussions. Euh, euh,
1: Moses, oui.
0: Avec ces deux Comment, personnes.
1: Dans les négociants, il y a d'un, mais les négociants risquent de pas vous parler très librement. <rire> <rire> je leur <'en> dirai pas. <rire> non, non, non. non. <rire> Alain, il est devenu négociant maintenant, d'ailleurs, avec ses fils. Ce sont ses fils qui gèrent la société. Mais je cherche un, un, un viticulteur qui soit. Il y en a un qui est que je n'ai pas vu depuis quelque temps, mais qui est intéressant. Pour son parcours, c'est Philippe Courian. Ça vous dit quelque chose Philippe Courian, c'est propriétaire du château tour au à Blénan, je crois, dans le okay. Médoc. Et qui qui a été le pionnier du Languedoc. Et, il euh, il s'est installé dans les Corbières, maintenant. Et... Château Cascadé, ça s'appelle. C'est un ce paradis sur Terre. C'est très beau, c'est un endroit. Et le personnage est, est, est très intéressant.
0: Formidable. Et bien on, on partira à la rencontre de, de ces trois personnes à compter sur moi dans, dans les semaines voilà, et dans les, les mois
1: les pas des gens qui sont dont on en parle beaucoup dans les oui. journaux.
0: Et pourtant, il le mérite. Euh... <rire> Entendu. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce temps que vous avez passé avec moi. Euh, ah oui,
1: on... bon, moi, j'ai surtout beaucoup parlé. <rire> oui, mais c'est fait pour. C'est pas trop.
0: <rire> non, non, c'est fait pour. Euh, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai passé un moment absolument formidable. Euh, merci, donc, merci. Mais, merci, euh, merci pour ce temps. Euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, si, si cet épisode vous a plu, euh, je vous invite à, à le partager autour de vous, à noter évidemment 5 étoiles euh, sur Apple Podcast et Jean-Michel je vous dit à très bientôt.